0: Еще раз доброго времени суток, дорогие друзья. В эфире Килток мы в расслабоне дом не с пивом, как обычно.
1: Нет, нет, я сегодня трезв, как стекло. Трезв, как стекло.
0: у меня здесь бутылка чинзана есть прочатая. А, не искушай меня. Может быть, буду прихлебывать из нее. Я вот за ней как раз потянулся. Сейчас вот ее открою, понюхаю. И поглядим. А, в принципе, есть у нас почему. Да, да, наверное, я сейчас себе налью все-таки куда-нибудь. Есть у нас почему тронуть алкогольную тему, потому что без нее э, достаточно тяжело говорить об тех ужасах, которые обрушиваются на людей, которые начинают знакомиться с творчеством города нашего Филиппа Лавкрафта. Я так думаю, что все уже догадались, что речь сегодня пойдет о нем. Да. И, собственно, с чего мы, думаю, начнем?
1: Ну, начнем мы с чего. Говард Филипп Лавкрафт был, э, можно сказать, родоначальником современного жанра ужаса. И, то есть до него, в общем, тоже были всякие страшилки. Можно вспомнить Эдгара По. Я, когда был маленький, очень любил читать всякие жуткие темы про маятники и колодцы и прочие дела. Был Франкенштейн Мэри Шелли, был Дракула Брема Стокера. Но в основном э, все эти фишки базировались на теме запретного знания. То есть, что куда-то лезть не стоит. Они были таким закономерным ответом на рационализм 19 века. Когда считалось, что наука сейчас пойдет семимильными шагами. Но она действительно пошла. Но многих это пугало. Поэтому были написаны всякие истории доктора Джекилла и мистера Хайда. И прочие темы, где описывалось э, печальное э, завершение научных прорывов Получали всякие монстры, ужасы и прочее
0: Вот ты знаешь, мне кажется, все эти истории, они спонсировались церковью На предмет того, чтобы люди не думали о научном прогрессе А думали о том, как надо поститься, молиться
1: Слушать радио Рим
0: Слушать радио Рим и так далее вот.
1: Ну, как бы то ни было, с началом XX века пошли уже совсем другие ужасы.
0: Да, я вот, кстати говоря, должен тебя перебить, сказать, ты сказал, что он является один из, одним из родоначальников современного жанра ужасов, да, вот этих. Причем иногда выделяемых в отдельные поджанры лавкрафтовские ужасы Он же считается, как ни странно, я вот с большим удивлением для себя узнал Что наравне с Робертом Говардом он является одним из основателей жанра фэнтези
1: Да, дело в том, что у него есть и другие фэнтезийные произведения Например, про про какого-то мужика, который путешествовал по каким-то странным мирам И искал там какие-то города Плюс у него есть разные произведений, например, в котором он представлял себя каким-то там то рыцарем, то еще кем-то, то посещал во снах какие-то прекрасные города, плавал по морям. У него много чего есть, не страшно.
0: Ну да, 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 да. А на минутку вот упомянутый Роберт Говард. Он он же известный как Роберт Ирвин Говард. Это никто иной, как человек, который придумал Конана.
1: Да, он самый.
0: Да, и вот, соответственно, он их объединяет с Лавкрафтом примерно время проживания, когда они, собственно, жили, и возраст, что они умерли оба в достаточно молодом возрасте. Вот этот самый товарищ Роберт Говард умер в возрасте 30 лет, а Лавкрафт умер в возрасте 47 лет.
1: Вот. Ну, это я так отвлекся Продолжай Продолжай Сам Лавкрафт был Таким довольно Странноватым персонажем Папа у него был Психически больной и помер Довольно быстро а Когда ему было три года Его посадили в психушку Там он быстренько и помер Воспитывала его в основном Семья из женщин, то есть у него была мама И две тетки, а содержал их всех Дедушка Говард, в общем, был очень одаренный ребенок, то есть он сочинял стихи маленькие, очень быстро научился э, читать, писать и прочее. А у деда у него была очень большая библиотека, и он ее читал. Проблема в том, что у Лавкрафта с детства были довольно шаткие нервы, ну, в общем, как у многих ундеркиндов. Ему снились кошмары, за ним прилетали какие-то тварюги, которых он называл... Какими-то ночными мверзиями Я уж не знаю, что это за мверзия Которые его куда-то тащили По воздуху И из этих кошмаров он потом довольно много Подчеркнул для своих рассказов Ну и в общем, дальше они Обеднели, он стал ходить В школу У него были всякие нервные срывы Из-за переезда, школу он так и не закончил из-за того, что ну, он не мог туда ходить С этого времени он начал писать Пытался жениться на какой-то э, Украино-еврейской Соне Грин, которая была гораздо Старше, чем он, но они с ним быстро зашлись <coughs> Ну и так Он, э, в общем, жил Жил Подружился со многими тогдашними Литераторами, между прочим, с Робертом Блохом Который позже написал э, Христоматийный рассказ Псих, по которому Хичкок Снял Не менее хрестоматийный фильм ужасов А потом он помер Помер он от рака кишечника В 1937 году Потому что он из-за своего Образа жизни и бедности Очень плохо питался И вероятно пьянствовал тоже И поэтому нажил себе болезнь В 46 лет его не стало Но на этом мы биографию закончим И перейдем к его творчеству Что же такого интересного В его творчестве ну, Во-первых. Он, да, начальником так называемых мифов Ктулху. Ктулху, ктулху лет, наверное, 5 назад был дико популярен в Москве. Все почему-то на перебой цитировали этого Ктулху, который захавает мозг и чего-то там еще. При этом никто даже не знал, что за Ктулху. А... Президента, по-моему, спрашиваю. Да, да, я Нашего помню, стар- старого нового президента. В ВКонтакте была даже у нас тема с ктухов в президенты» состояла в этой группе. Помню.
0: Да, верит, верит ли он, по-моему, президента спрашивали, верит, да, ли, верит в ли он в
1: А он посоветовал почитать что-нибудь более традиционное.
0: Да, да, да.
1: Что же такое ктух? Дело в том, что лавкарфтианский миф а, базируется на э, том, что... Человечество это такое чисто временное и совершенно случайное явление на планете, а при этом оно имеет в глобальном смысле совершенно копеечный масштаб, примерно как такая плесень. И на самом деле Землей раньше владели какие-то великие древние, которые бились с какими-то богами, и по ходу этой битвы были побеждены и изгнаны.
0: Ну, ты сейчас практически пересказал сюжет художественного фильма «Титаны против богов», который не так давно показывали
1: в кино и который мне очень не понравился. Он никому не понравился, потому что все эти бредни про титанов это просто такие аллегорические потуги оправдать существующий экономический режим. Так вот, дело в том, что для Предшествующей литературы ужасов было характерно э, то, что э, человек может выпустить что-то такое жуткое в мир своими неосторожными деяниями. А по Лавкрафту выходило, что ничего и выпускать-то не надо. Оно все живет буквально под ногами там или... Или под водой. Под водой, да. Э, например, вот э, возьмем рассказ... Ну, начнем давай с э, «Тени над Инсмутом». Да. Yeah. Начинается рассказ с того, что некий молодой человек приезжает по делам в городок Инсмут, который по непонятным причинам пользуется совершенно дурной славой. Городок, по идее, совершенно ничем не примечательный, рыбацкий такой городок, ничего в нем особенного нету. И тем не менее, почему-то его жители славятся как уроды, ксенофобы и вообще совершенно нечистые твари. А... Этот молодой человек приезжает, ходит по городу. Город выглядит, мягко говоря, не очень. Э -э Такой э -э заброшенный весь, грязный. Люди действительно какого-то жуткого уродского вида. э С -э непонятными вылупленными глазами и прочим. А со временем ему... Удается повстречать какого-то старого алканавта, который рассказывает ему, ну, под влиянием алкоголя, страшную правду.
0: Которая заключается в том, что люди, которые живут в городе, они непростые люди.
1: Да, выясняется следующее. А город, в общем, поначалу процветал, потому что рыбная ловля шла хорошо. Но потом она после Первой мировой войны захерела, рыбу потому что кончилась, или, может, течение изменилось, и городок стал разваливаться. Люди стали уезжать, дома заколачивать и так далее. И однажды один из жителей, причем таких патриархов, в США, знатность считается по древности рода. В смысле, не собственного рода, а рода того, который живет в Америке. Кто раньше приехал, тот и знатный. Это был капитан Обет Марш. И он во время одного из своих плаваний обнаружил в Тихом океане островок, жители которого жили довольно богато с точки зрения Полинезии. У них было довольно много золотых украшений, что вообще не характерно для Полинезии, там золота обычно нету, И у них было необычно много рыбы. Капитан стал у них покупать золото, и дело вроде пошло на лад, если бы это самое племя не было истреблено непонятно за что. Соседями какими-то. Марш стал копать и выяснил, что и золото, и рыбу они брали из-за своего союза с так называемыми глубоководными. Это были такие антропоморфные амфибии, которые жили под водой. Они пригоняли им косяками рыбу и тащили золото с морского дна из своих подводных городов. А в обмен требовали человеческие жертвы. Это раз. И возможность спариваться с людьми, чтобы производить гибриды. Это два. И дальше источники расходятся. То ли Марш предложил глубоководным свою сделку. То ли глубоководные его изловили, поскольку он много знал, и навязали ему эту сделку. Но факт тот, что с тех пор рыба вновь появилась в Инсмуте. И более того, э -э, даже открылся небольшой ювелирный завод, где переделывались эти украшения, которые тащили глубоководные, под более подходящую для людей э -э, форму и дизайн. Для поклонения глубоководным был основан так называемый Орден Дагона, члены которого друг друга приветствовали криком «Я Дагон!». Ну и, в общем, после таких откровений главный герой решает, что надо бы ему домой уже ехать, в таких городов. Но оказывается, что единственный автобус, который ходит из города, сломался. Очень жаль. И, в общем... И вообще, как бы, люди, которые задают
0: слишком много вопросов, вынуждены оставаться ночевать в городе.
1: Да, но ну и дальше были всякие неприятные дела. Его полгорода гоняло, вооружившись камнями и ружьями по ночным улицам. Он там едва ушел, но конец все равно довольно характерный для Лавкрафта. Выяснилось, что его там какая-то прабабушка или протетушка... Тоже была одной из культисток И у него там в в жилах кровь этих самых глубоководных И он через некоторое время стал тоже превращаться в жуткую рыбу И убегать в океан
0: В общем, конец там, конечно, такой достаточно нетрадиционный А
1: это вообще для Лавкрафта характерно У него счастливые концы не так уж часто бывают
0: ну, там даже не, не дело не в том, что он счастливый-несчастливый, и счастливый, а в том, что вроде как товарищ там вот глубоководные, значит, эти мерзкие твари, а потом вдруг неожиданно буквально там на последней странице происходит такая трансформация, что когда он узнает, что он тоже вообще-то глубоководный частично, вот, и ему нужно обратно в озеро там в какое-то или в море отправляться жить, и он такой, типа, клево. Я люблю купаться и так далее. Прыгает там в воду и уплывает.
1: Этот прием с внезапно открывающейся страшной правдой...
0: Страшной правдой.
1: Вообще, характерен для Лавкрафта. Можно вспомнить, например, рассказ «Крысы в стенах». Несмотря на то, что он не имеет отношения к мифам Ктулху, но он построен на... Э, типично лавкрафтовской основе.
0: Ну, давай кратенько расскажем. Я вот, я, я на самом деле много читал чего у лавкрафта, но это было довольно давно, это было лет пять, наверное, назад.
1: Сюжет простой. Сюжет. Американец возвращается в когда-то принадлежавший его древнему аристократическому роду особняк в Англии, который был заброшен давным-давно, как раз когда его прямой предок бежал в Америку, перед этим перерезав всю свою семью. Этот самый мужик начинает восстанавливать особняк, при этом сталкивается с прямым недоброжелательством окрестных крестьян, которые считают всю его семью порождением зла. И э -э, начинает там обживаться. Его беспокоят крысы, которые постоянно бегают то по полу, то где-то там под ногами, то в стенах шуршат. И он решает навести порядок. Выясняется, что под особняком целые катакомбы, и он, пригласив всяких соседей и друзей, идет на них смотреть. Выясняется, что под особняком такой целый подземный город, причем, судя по виду руина, он там чуть ли не с римских времен, а может и даже до римских существовал, и предназначался он для того, чтобы разводить людей на мясо. И там везде всякие клетки со скелетами, кучи костей, кухни там с крюками и тесаками для разделки людей.
0: И кто же разводил-то этих людей? Разводили
1: как раз его предки всю жизнь, именно когда, когда его прямой предок про это прознал, на всех ночью перебил своих и убежал в Америку подальше. А сам главный герой съезжает с катушек и оказывается в сумасшедшем доме. И э, только бессвязно вопит, что это все крысы в стенах. А он сам не мог сожрать своих этих товарищей, с которыми туда спустился. И чего-то там такое. В общем, страшная правда. Страшная правда, да.
0: Ну вот что характерно вообще для вот этих рассказов да, и повестей Лавкрафта. Это такая вот фатальное какое-то гнетущее, гнетущая какая-то обстановка, когда все, что происходит, оно как бы все больше и больше ухудшает ситуацию, или ситуация, как бы она не становится лучше. То есть все достаточно мрачно и. Вот, честно говоря, у меня. Чтение его вот этих произведений Оно вызывает некоторую такую депрессию
1: Ну она на это и рассчитано. Дело просто в том, что Лавкрафт э, В качестве вдохновения для своих рассказов Он использовал свою собственную настоящую депрессию И свой собственный страх Его мучил страх перед разными подводными тварями э, Шумерскими и вавилонскими богами Про которых он читал Он очень любил мифологию сам миф Ктулху основан на культе божества Кулу. А Дагон это действительно настоящий бог то ли финикийцев, то ли кого-то тоже из средиземноморских цивилизаций, который действительно жил под водой, которому кидались в море жертвы и тому подобное. Еще он создал свою лучшую мистификацию, книгу Некрономикон, якобы написанную безумным арабом Абдулой и Альхазредом. Книга эта вышла настолько правдоподобной, причем она не была его единственной мистификацией. Там у него еще штук пять разных книг, которые он постоянно цитирует. Какие-то панакотические манускрипты, прочие вымышленные. Он все это использовал как базис для своих рассказов. Все это он довольно здорово и умело разбавлял реально существовавшими книжками всяких алхимиков, колдунов и разных других средневековых психопатов. И получалось очень правдоподобно Настолько правдоподобно, что сейчас этот некрономикон можно купить в разных оккультистских магазинчиках Все читают эти самые книжки И пытаются там кого-то вызывать. Я не шучу.
0: Прикол в том заключается, что, насколько я понимаю, в законченном виде этой книжки Лавкрафтом написано не было. Нет, нет, он просто написал некоторые части,
1: которые якобы уцелели.
0: Да, да, да. Вот, Но тем не менее, народ за этим некрономиканом охотится. Ну, по крайней мере, у нас есть как минимум один знакомый. Да, передаю ему привет, пользуясь случаем. Который за этим самым некрономиканом охотился. Вот. И я, правда, не знаю, что он хотел с ним делать Вызывать демонов
1: Он, да, хотел порталы какие-то там из камней Портал Складывать из камней. в лесу, в лесу да. Вызывать э, демонов и чего-то еще Причем мне вот непонятно Люди, что, они как бы не Не уяснили, что все вызыватели демонов У Лавкрафта кончают очень плохо Обычно в пасте с этих самых демонов Да, и я не знаю Чем эти люди думают Потом, очевидно же, что Лавкрафтовские демоны, сильно отличаются от христианских потому что христианские они очень интересуются людьми и существуют можно сказать исключительно ради людей ради их обслуживания в отрицательном смысле а лавкрафтовские ужасы они именно тем и интересны что на людей абсолютно плевать для них это такая плесень под ногами которую на которую даже смотреть то как бы Зазорная, да. которую они просто не замечают. Что это такие какие-то жалкие людишки. Да, жалкие людишки, которые чисто по ошибке развелись на планете. И вот сейчас Ктулху проснется и наведет в порядке. Из да, людишек. Ктулховские порядки, порядки, Да, Ну,
0: есть у нас что еще про Ктулху сказать?
1: Но мы сделаем небольшой перерыв к стулку И перейдем на влияние Которое оказал Лавкрафт да. К этому и хотел подвести Да, Которое оказал Лавкрафт На ужасы Вообще ужасы в компьютерных играх И компьютерные игры в целом И не только
0: компьютерные игры да. И не только ужасы И вообще какое то влияние да.
1: Да, Влияние он оказал огромное Можно начать например С World of Warcraft Вся концепция древних богов Утащены начисто у Лавкрафта. Утащены и культисты, которые поклоняются древним богам и пытаются их вызвать. Утащены и описание этих древних богов. Утащены и даже имена. Например, кто у нас есть? У нас есть Ктун, который явный Ктуху. У нас есть Йог Сарон, который чистейшей воды Йог Сатот. Да, да, да. Я удивлен, что нет еще какого-нибудь там другого. Поскольку Лавкрафта, всех этих древних богов, можно долго перечислять. Там были какие-то Ниралатхотепы и Шубнигурат, черный козел лесов с легионами молодых, Еще там какие-то черти. В общем, простор огромный. Далее. Вот эти вот тема с нагами, которые живут под водой, она тоже взята у Лавкрафта. Помните, как наги-то появились? В них превратились эльфы, заключившие союз со всякими глубоководными тварюгами.
0: Да, да, да. Но ведь не только World of Warcraft несет не на себе отпечаток.
1: Для этого нужно вообще обратиться к истории ужасов на компьютере. Принято считать, что первой нормальной попыткой ужаса была Alone in the Dark, появившаяся в 1992 году. Она была очень и очень популярна по следующим причинам. Во-первых, там была передовая графика. Трехмерные модельки героев, и при этом окружение было двухмерным, преренделенным. А, так получилось а, все очень дешево, но красиво. А, там была фиксированная камера обычно в разных там углах комнат, где происходило дело. Поэтому получалось кинедографично. А в-третьих, сюжет а, был утащен из разных книг. Многие монстры, атмосфера и целые куски сюжета утащили у самого Лавкрафта. Все это послужило толчком для появления целого жанра, так называемого Э -э survival-хоррора. Ключевые особенности жанра то, что в отличие от обычной монстрорубки, целью там было не побивать монстров, а наоборот, не быть побитым монстрами. Следом пошли в дело японцы. Японцы создали в 1996 году Resident Evil. Которую сейчас, наверное, знают все, даже те, кто не играет, но хотя бы смотрит кино. В кино это было на русский переведено как «Обитель зла». И если вы встретите когда-нибудь этого переводчика... Дайте ему в морду. Да, хорошенько. За меня. Игра стала совершенно фантастически популярной и потрясла тогдашний рынок. После этого понеслось, появился Silent Hill. Silent Hill ставил, так сказать, во главу угла не монстров и битвы, а таких японских мифологических страшилок, то есть то, что называется японией кайданами. Это страшные истории про призраков и жуть разную. На них построены, между прочим, почти все японские фильмы ужасов. Обратите внимание, что японские ужастики все выглядят как городские легенды. Есть какая-то кассета, на которую если посмотреть, то раздастся звонок через 7 дней умрешь. Появится да. маленькая мертвая девочка. Если включишь телевизор, то она будет там и так далее. А вот это стало благодатной почвой для ужасов, правда... Оно получилось в такой как бы, второй ветке, отдельной от западной. Ну, а на Западе в это время обратились к творчеству более современных авторов. Можно, например, вспомнить такой фильм, как «Нечто». Кто его там снял, Карпентер или кто? Там, где было про, в Арктике про инопланетного монстра, который превращался в людей. А также к делу подключился Клайв Баркер американский писатель писатель ужастиков который тоже кстати был под влиянием Лавкрафта, он тоже любитель писать про всяких древних, которым надо приносить жертвы каких-то там древних правителей и существ он пытался делать разные там страшные боевики, но получалось у него честно говоря слишком пестро и лоскутно а вот после этого Жан Ружезов начал рушиться Обратите внимание, что э, крушение совпало с его полным отходом от лавкрафтовского кода. Я не уверен, что это прямо связано, но мне кажется, что совпадение довольно забавное. Дело в том, что э, игры сами по себе сделали шаг вперед. Что раньше было такого страшного в этих survival-хоррорах? Во-первых, персонаж был очень уязвим. За счет чего он был очень уязвим? За счет э, вида от третьего лица с фиксированной камеры, что не очень удобно. Согласитесь сами, прицеливаться гораздо удобнее, как глядишь из-за спины, а не откуда-то там сбоку, и э, пытаешься разобрать, в какую там он сторону прицелился. Во-вторых, мы, я думаю, все, кто постарше, помним, что управление в старых играх было крайне корявым, неотзывчивым э, и нечувствительным. Поэтому персонажи делали, чего хотели, Но только не то, чего им пытались приказать мы с помощью кнопок. Да, было такое. А получалось, что это стало одной из фишек тогдашних ужасов. И в более новых играх, например, в новой Alone in the Dark, в четвертой части Silent Hill, все это выглядело по-идиотски. Поскольку попытка сделать такого же неуклюжего, корявого и сонного героя она вызывала, мягко говоря, однозначно, да. Вот все время заходил: рай Господи, да проснись ты там уже! Еле-еле плетется. Такое ощущение, что чувак либо перебрал там чего-то. Да, либо ему либо глубоко чёр... плевать, плевать на происходящее. Он как-то все делает, некость. Да уж. На отвяжись. И продажи стали падать. Было сделано эпохальное решение. Resident Evil полностью перешла на рельсы боевика. Страшноватого такого, но боевика. Более или менее соответствовал канонам Мертвый Космос, Dead Space, вышедший в двух частях. Там, в общем, объяснялось все немного другим, тем, что главный герой никакой не солдат, а просто борт-инженер, что костюмчик у него для боя совершенно не приспособлен, а приспособлен для того, чтобы лазить в невесомости и починять компьютеры. И всякие там двигатели. И в-третьих, что настоящего оружия у него почти нет. Есть только всякие языки, пилы, молотки и прочий сельхозинструмент. Поэтому вот у него получалось так. Плюс ко всему монстры были довольно специфическими. Им, в отличие от всех остальных игр, было бессмысленно стрелять в голову или в корпус. Они поддавались исключительно на отрубание рук-ног. Все остальное их не интересовало никак. И вот так Жан Ружер стал загибаться. Почему так вышло? Дело тут не только в техническом прогрессе, но и в том, что основным источником вдохновения были уже не книжки того же Лавкрафта, а фильмы. Давайте вспомним, как вообще выглядели ужастики в 90-е и нулевые. В 80-е прославились ужастиками типа... Рэдди Крюгеров всяких и э, Пятниц 13-х и разных других Хэллоуинов, где ходил маньяк в маске с жутким топором, ножом, крюком и всех гасил. При этом злодей был совершенно неубиваемый, в общем-то он самый был главным героем фильма. Все остальные так выступали, кушечным мясом. В 90-е годы начались так называемые школьные ужасы. Крик, «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и прочее. То, что потом вылилось в очень страшное кино. Да, Мне да, кажется, так. вот это очень страшное кино, оно было главным достижением ужасов 90-х. Потому что я, например, уже не мог смотреть серьезно на прикидывающихся школьниками здоровых дядей и тети, которые принято в американском кино изображать. Потом началось к нулевым годам перепивание японских ужастиков: звонки, звонки, позвонки. Потом был экранизирован Resident Evil, но он получился уж слишком боевиковым. А начиная с с третьей части, он вообще перешел в какой-то непонятный fallout с зомбями. А, совершенно Мне не, не Потом вышел Silent Hill Который получился неожиданно неплохим Я на нее даже ходил В, в кино а, Ну и на этом Закончилась Японщина Начались пилы Пила появилась во второй половине Двухтысячных И вскоре после нее или, или ровень с ней Я уж точно не помню Появился хостел Ой, 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 это это вообще такая мерзость. Эти эти фильмы э, предпочитали пугать пытками и расчлененки, хотя Пилата поначалу была довольно остроумной с точки зрения сюжета. Это потом она скатилась в бессмысленные... э, Привет, (смех) э, Вася, я хочу сыграть в игру... Хотя, в общем, никакого смысла в этой игре нет. Просто тут уже седьмая часть как бы наклевывается, Поэтому, в общем, тебе нужно э, почесать затылок э, правой пяткой. А иначе тебя бросит в чан с кипятком пока. Вот. Ну, в общем, эта пила совершенно выродилась. Это, мне кажется, знаменует конец очередного этапа. И вдохнуть новую жизнь в пилу сможет только... э, идея с пилой в 4D. Я не помню, я ее упоминал уже или нет?
0: Пила в 4D. Это когда тебе руку пилят параллельно
1: с нет, 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 нет. Это, это так. Значит, зрители приходят на этот самую пилу в 4D в садятся в кресло и в общем минут 10 проходит, а фильм не начинается, там даже реклама не идет. Но они хотят выйти спросить, собственно, может там сгорело чего-то. И видят, что двери из зала, они намертво заварены. Хватаются за мобилы и смотрят, что сигнала нету в этом зале. И тут как раз, когда они там начнут уже задаваться вопросом, что вообще происходит, должен включиться основной экран, там появится кукла Билли и сказать «Привет, зрители». Я хочу сыграть в игру. Все эти годы выходили на все ухудшающиеся части пилы и спонсировали своими деньгами создание новых бездарных фильмов. Жить или умереть, выбор за вами. Дальше им подкинуть что-нибудь. Вот это, я считаю, будет мощный ход. Я я его дарю, если кто-то нас слушает, может снять фильм, я буду польщен. И, э, учитывая вот такое вот... Затухание фильмов в кино начали затухать и игры страшные. А когда начинается затухание, что делают люди? Люди обращаются к корням.
0: Ну, я вот а... по поводу затухания имею себе сказать следующее. Да? Так. Не так давно ходил я с Эрнфридом э- поглядеть кино под названием Женщина в черном. Которая примечательна тем, что это фильм ужасов, а еще она примечательна тем, что там играет Гарри Поттер, а, а Дэниел это... Редфи. Рэпп. Да. Вот. Соответственно, это такой британский фильм ужасов, э, который в принципе. Фильм ужасов, ну, не знаю, мне в принципе понравилось. Э, Арн там сидела под креслом, большую часть фильма заж- зажимала глаза и уши. Чтобы не слышать и не видеть того, что происходит на экране. Причем изначальная идея пойти на этот фильм была ее. Вот. Я сидел. Ну, периодически, конечно, мне становилось смешно. Вот, я сейчас объясню почему. Это общий такой момент, который посещает меня при просмотре практически любого фильма ужасов. Вот. Но в целом мне фильм понравился. Он такой достаточно бодрый в плане того, что там действительно пугают людей. Вот, причем. Пугают так достаточно нормально, когда вдруг там на главного героя там и, соответственно, на зрителя откуда-нибудь из темного угла какое-нибудь перекошенное лицо призрака полусгнившее, да, такое вылетает, это, конечно, выглядит достаточно бодро, вот. Поэтому мне кажется, что, в принципе, сам жанр не умер, он просто нуждается в какой-то перезагрузке. У меня есть надежда, да. что, что вот это произойдет, может быть, с участием этого самого Дэниела Редклифа и вот «Женщины в черном».
1: Это произойдет неизбежно, но мы... я просто хотел упомянуть, что пока оно не произошло, должно было произойти ну, неизбежное перепивание собственных шедевров прошлых лет. Еще одна пи- резня бензопилой, даже две их было. Еще две, у холмов есть глаза, ой, э, ой. которые когда-то Уэс Крейвен снимал. Я их э, для смеха посмотрел, при этом я, я угадал. Я просто ж- ждал, что я буду там ржать, как, как не знамо кто. А, потому что, э, вы знаете, вот эти вот э, тупорылые слэшеры, они э, меня подвигли потом в составе даже целый список. Жалко, я его сейчас потерял куда-то. Э, того. Что не надо делать, если едешь к черту на рога в дурацком фургончике с топорыми друзьями.
0: О-да-да-да-да-да. О да, о да, да,
1: не да. надо ходить спиной вперед. Не нужно разделяться. Не надо <с вдруг говорить, знаете что? Я лучше выберусь отдельно без вас, убежав в темноту к монстрам. И и, и прочие дурости делать. Апофеозом идиотизма стала вторая часть «У холмов есть глаза», где вместо тупорылых школьников, которые... Ну, я еще могу понять, что просто эм, каких-нибудь маленьких дурачков изображают взрослые дяди. для дурачков каких-нибудь, это еще простительно. Но когда э, главными героями стало отделение Американской национальной гвардии, которое повелось, себя, наверное, как все вместе взятые дурачки на свете, из этих фильмов, ну, то есть там все, uh, у, у людей автоматы, а вместо того, чтобы, так сказать, бороться за свою жизнь, они только бегают вокруг и орут христоматийное. о oh God, it's killing him!» и, и прочее там. Ну, в общем, вот это вот самокопирование, оно возвещает конец очередной эры и скорое начало новой, возможно... Редклиф нам в этом поможет.
0: Ну, я тут хочу сделать небольшую ремарку, что Национальная гвардия — это все таки мне кажется, такое полувоенное подразделение. Ну, я
1: бы не сказал, что полувоенное, я бы сказал просто, что а, это типа ну, внутренних войск.
0: Они, они, мне кажется, не являются профессиональными военными, эти люди, поэтому я mm. не так сильно удивлен, mm. по крайней мере, поначалу, <laughs> что, что ну, ну, ты знаешь, мне перебили. кажется, даже,
1: даже идиот не стал бы спускать труп на веревке. А, ...прицепив к нему для веса еще и какого-то жердяя. Там есть такие кадры? Да, да, да. И, и жердяя прицепили ровно по одной причине, чтобы а, было кому, так сказать, и зачем перерезать... ...высунув руку из норы из какой-то этот самый кабель, на котором они спускались... ...и жердяя бы тоже размазала вместе с трупом. Вот. Да. Другого смысла в этом не было. Ну и, и весь фильм такой. А уж если вспомнить про «Поворот не туда»,... Я даже не знал, кто меня больше бесит. Злодеи или персонажи? Потому что мне хотелось, чтобы всех побивали быстрее уже. Полел
0: за злодеем, да?
1: Да, я вообще рад был за них, что они убиваются, наконец.
0: Да, вообще, конечно, современные фильмы ужасов, они э, забавны с той точки зрения, что людям в здравом уме никогда не придет в голову попасть в такую ситуацию и совершать такие действия, которые совершают главные герои этих фильмов. Mm-hmm. Да. И нужно быть, наверное, клиническими дебилами, чтобы там вытворять то, что вытворяют эти люди.
1: Из одного фильма в другую. Из одного фильма в Или экранизации Лавкрафта, о которых ты знаешь.
0: Я вот тебе скажу по секрету, что... э, Я знаю, что экранизации были, но я ни одной из них не видел.
1: Ну, я тебя просвещу. Я знаю, по крайней мере, две экранизации. И одна из них называется «Некрономика». При этом главным героем там является сам Лавкрафт. Она, правда, довольно... Как тебе сказать? Не то чтобы она не имеет отношения, просто она довольно здорово по мотивам. Хотя мотивы прослеживаются четкие. Сюжет там такой, Лавкрафт, кстати, довольно похожий на настоящего. Едет в библиотеку к каким-то буддийским монахом, который неизвестно откуда взялись в США и завели библиотеки. И хочет у них притырить этот самый некрономикон, который у них там лежит. Ему удается обмануть тупых монахов и некрономикам раздобыть, после чего убежать с ним в темный угол и начать оттуда тырить идеи для своих рассказов. Рассказы, получается, там как бы фильм разделен на три таких мини-новеллы. В первом там было что-то про э, мужика, который потерял жену, она утонула. И он с помощью какой-то там жуткой книги, которую оставил его предок э, Предок этот его тоже потерял жену и ребенка в море. И тут ему, как на зло притащил какой-то глубоководный мужик книжку, которая оживляет э, утонувших. Утонувшие жена и сын ожили, но у них э, обнаружились некоторые косметические недостатки. Например, светящиеся зеленым глаза и лезущие изо рта щупальца. <laughs> вот. так, что, так что мужик благоразумно утопился сам подальше от них. А... Вторая новела была про... про вторая новела была... Бу... А, вторая новела была основана на нескольких его рассказах про оживление мертвых. Там какой-то там доктор жил странный. И он давно бы помер, но он себе вкалывал какое-то чудо которое ему позволяло жить вечно. Единственное, что было нужно, чтобы он постоянно был при прохладной температуре. А в тепле он помер, в конце концов. А, третий рассказец я уже не досмотрел, что было поздно, я спать хотел. Там было вообще про какую-то ересь, про каких-то непонятных подземных тварей с крыльями, которые поглощают людей оставляя их мозги плавать в каком-то пузыре с жидкостью. Дальше я уже не помню. Это мне напоминает
0: этот фильм "Битва за Лос-Анджелес" или как там, где а, да, на приходят
1: и ругались.
0: Или подожди, или не "Битва за Лос-Анджелес". Нет, какой-то. В каком фильме прилетают пришельцы, вынимают из ледишек мозги и вставляют их в своих каких-то
1: пришельских тварей? Ты не помнишь, нет? Чуть я уже забыл. А есть еще фильм, который называется ⁇ Зов к Туху ⁇ При этом он снят чисто по рассказу ⁇ Зов к Туху ⁇ дословно. Но, видите ли, я бы не стал его рекомендовать массой аудитории, потому что снимал его какой-то очень интересный товарищ. Он, видимо, хотел сделать совсем аутентично, и поэтому он сделал не мой фильм в стиле 20-х годов. Черно-белый такой не мой, с декорациями того уровня. Там туху такой бумажный лезет. Ну, в общем, это похоже на древний фильм про Кинг-Конга. Смешно да, в общем а сня...
0: ну... снят был фильм в 2005 году
1: Да, да, в 2005 году Я причем когда скачал, я думаю, господи <сёк> Это же какой-то раритет, а оказывается нифига не раритет современность
0: <сёк> Ну я думаю, что гораздо ближе нашим слушателям будет Упоминание Ктуху в Саус Парке В 14 сезоне, оказывается Я, видимо, не доглядел до 14 сезона Нет. В свое время Серии 12 и 13 посвящены тому Как Ктуху завоевывает землю, но терпит поражение
1: да, надо присмотреть
0: По слухам, там Карп он с ним подружился И еще бы Корешем Ктуху
1: А была еще игра Азов Ктуху При этом игра была совершенно Сшибательной Я в нее даже играл, вот я там из-за бага Не смог пройти дальше, она Повторное прохождение у меня что-то уже сил не было Потому что игра была действительно сложная И весьма Мне даже жалко, что компания Развалилась, у них даже была вторая Часть анонсирована Она, эта самая книга, была построена в основном на э, упомянутом уже рассказе «Тень над Инсмутом». То есть начиналась она тоже с того же самого. Некий э, частный детектив э, ехал в город Инсмут, и с ним там случалось все то же самое, что и в книжке. Он тоже был вынужден ночевать в э, отеле. И ночью к нему начинали ломиться в двери с топорами и дробовиками. После чего нужно было срочно перебегать из комнаты в комнату, задвигая двери шкафами за собой, бежать там по балконам, прыгать, уворачиваясь от пуль и рыболюдей с топорами, причем там было очень сделано атмосферно в том смысле, что поначалу них у них оружия не было вообще можно было только убегать более того там была еще такая вещь как психическое здоровье например если глядеть на страшные вещи то начинало мутиться зрение там ну смотри посмотрел с высоты под ноги уже тоже мутится зрение со временем персонаж начинает бормотать какую-то ересь и по слухам если совсем за этим не уследить он застрелится а для успокоения можно себя вкалывать морфий но он там будет вызывать привыкание Потом лечиться там надо было не просто пожирая аптечки. В аптечках там в каждой были четыре вида вида медикаментов. Например, если у тебя порезы, то нужно их смазать, по-моему, йодом. Или бинтом замотать каким-то, я не помню. Если ты свалился и сломал там ногу, кстати, ты от этого будешь хромать там, а если руку, то будешь еле-еле попадать, то тебе нужно наложить шину на ногу. Если тебя сильно ранили, тебе надо зашить там иголкой с ниткой будет а если тебя отравили, то нужно противоядием помыть рану в общем, там было очень и очень жутко ощущение собственной уязвимости было огромным при том, что персонаж хотя бы бегать нормально умел а к середине игры можно было даже разжиться кое-каким оружием правда, все равно там вступать в затяжные перестрелки чревато было в общем, игра была сделана, мое почтение, совершенно как бы с полной передачей атмосферы, все те же самые декорации, прямо вот как Лавкрафт выписывал. Капитан Марш тоже там же был. Разные персонажи упоминались, культ Дагона был. Очень аутентичные, описанные золотые украшения и прочее но, к сожалению, это было, во-первых, давно, а во-вторых, довольно, как бы, бесславно закончилось. Тут бы и кирдык был компьютерным ужасом, если бы не старание крошечной, э-э, совершенно там какой-то, не то чтобы Индия, а просто чуть не разорившейся в процессе студии, которая выпустила сперва игру «Пенумбра», там было что-то про путешествие в условиях вечной мерзлоты, а потом игру Амнезия. Игра эта была совершенно страшной силы. Она, во-первых, была очень атмосферной в том смысле, что там а, не все взаимодействия с окружающим миром делались не просто нажатием на кнопочку. А действительно, как бы движением. То есть, чтобы открыть дверь, нужно было подойти к ней, нажать мышкой и повести ей в ту сторону, в которую нужно. Тогда она закроется. Чтобы там что-то куда-то отнести там, или покрутить ручку, тоже нужно было крутить мышкой. При этом, как бы, надо понимать, что там сзади на тебя набегают монстры, и нужно было крутить мышкой очень быстро. Весьма способствовало. Как они обошли идею с боями? Очень легко. Там вообще никак нельзя биться с монстрами. Никак, совсем. Все, что можно, это прятаться, убегать, закрываться, запираться и так далее.
0: То есть, если при... с тобой начинает биться монстр, ты все?
1: Да, да, да. Там при этом как было сделано? Первое монстру появляется далеко не сразу. Начиналась игра с того, что ты просыпаешься в каком-то старом замке немецкой архитектуры. Причем замок такой явно не то чтобы не жилой, а просто заброшенный уже несколько месяцев. И обнаруживаешь я там пустую бутылку и записку. «Здравствуй, Вася, это ты сам только 15 минут назад. А ты выпил зелье, которое отшибает память». А теперь тебе надо пойти в соседнюю башню и убить там барона Александра. Он старый, слабый, проблема быть не должно. Вперед. Ну и по ходу дела выясняется, что э, персонаж из найденных записок выясняет, что там он э, был каким-то исследователем, нашел в стиле Лавкрафта некую сферу в какой-то гробнице, после чего вокруг него все члены экспедиции стали помирать. И он уехал домой, но там вокруг него стали постоянно случаться разные несчастные случаи, в которых он, по идее, должен был бы погибнуть, просто он в последний момент вдруг менял планы. Кончилось все это тем, что он в попытках спастись от этой сферы обратился к известному специалисту, этому самому барону Александру, немцу, которого пригласил в свой замок и стал ему помогать. Помощь э, выяснилось была в том, чтобы просто вместо себя приносить жертву других. И э, в общем, наделали они там таких дел, что в конце концов главный герой решил выпить зелье для амнезии, чтобы все забыть и пойти этого барона мочить. В игре враги выглядели как э, довольно жуткие мертвяки, все в каких-то ремнях, швах и когтях. При этом э, в игре было действительно очень темно. Там можно было находить спички и масло для лампы, спичками зажигать факелы, а лампы, собственно, светить себе, но в таком э, свете тебя видели монстры. И спрятаться от них можно было только в темноте. При этом, кстати, на монстров даже смотреть было нельзя, потому что они чувствовали твой взгляд, и и начинали интересоваться, что там такое. А убежать от них было тоже непросто, потому что бегали они как бы не не быстрее тебя. В итоге, в общем, вся игра выглядела в виде дилеммы ходить в потьмах и спотыкаться или светить и рисковать. При этом там все было так очень хорошо нарисовано, там были всякие сложные загадки, разные там Механизмы, которые надо было включать, орудия пыток, жуткие, с картинками, и там даже были три разных варианта концовки. При этом в процессе игры можно было познакомиться с знаменитым, реально существовавшим алхимиком по имени Агриппа, который там сидел в плену, и даже отпилить ему голову.
0: Зачем, интересно?
1: А, это нужно было для третьей концовки Там концовок было три В одной, если ничего не делать Александр сам улетал куда-то в потусторонний мир, а ты погибал В другой можно было сломать машину Александра Александр погибал, а персонаж уходил А можно было швырнуть голову Агриппе отпиленную в огонь Тогда все погибали, но показывался себя и говорил, что все будет хорошо Я, честно говоря, не хотел, чтобы все было хорошо, я хотел просто уйти, поэтому голову оставил себе на память. Так что для жанра ужасов далеко не все потеряно, особенно если э, к Лавкрафту обратятся в более непосредственной форме, как это сделали уже с игрой Зов Ктулку.
0: Вот так. Да уж, да уж. Ну, я хочу со своей стороны сказать, что мы упомянули не все, конечно.
1: Да, да, все упомянуть <связать> невозможно. Не все, во-первых,
0: произведения, во-вторых, не все влияние мы охватили Лавкрафта на культуру современную и в части музыки, и в части кинематографа, и в части компьютерных игр. Я вот хочу просто пару сказать слов про компьютерные игры. Например, Цель игры Quake, думаю, да. ну, что многие знают эту игру, да, я знаю. вот, является, вообще говоря, победить тварей, созданных или измененных Шабнигуратом.
1: И даже самого Шабнигурата.
0: Да, 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 да. Вот, так что здесь те, кто играл в Квейк, те, в принципе, могут с полной уверенностью заявлять, что они боролись с лавкрафтовскими какими-то тварями. С
1: лавкрафтовскими тварями. При этом э, мы, я думаю, не погрешим против истины, если скажем, что практически все современные метры жанра ужасов считают лавкрафта своим предтечей. Э, Стивен Кинг, например, и его протеже Клайв Баркер. Клайва Баркер, кстати, тоже не мешало бы упомянуть. Дело в том, что он сделал целых три, по-моему, игры. Одна из них очень понравилась нашему э, общему приятелю, я в нее даже играл. Но видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что Клайва Баркера Кинг назвал будущим жанра ужасов, но честно говоря, никаким будущим он не стал. Дело просто в том, что. Uh, у Баркера У него буйная фантазия Да, но Ему сильно не хватает умения Все это увязать воедино Например, игра Клайв Баркер с Undying Я думаю, что кто-то из наших слушателей мог Даже в нее играть Была, да, интересная, и необычно, Но, понимаете, атмосферу Там портила uh, Непонятность И чрезмерная uh, Мишанина Начиналось там все с того, что приезжал какой-то мужик в виде Индианы Джонса, там какого-то, помогать своему другу, сидящему в особняке, кишащему всякими монстрами. И дальше начинался какой-то бедлам. Какой-то монастырь, в котором. Причем монастырь такой католический, а дело происходит где-то в Ирландии. Католический монастырь, в котором почему-то. Какая-то там коса, непонятное кельтское оружие. Ну ладно, косу я еще могу понять. Что там делает пушка в виде китайского дракона, плюющегося огнем, я понятия не имею. Потом к делу примазывались какие-то... Какая-то помесь между арабами и цыганами. Тарсанти какие-то, которые там какие-то дела делали. Э, Туда же... Какой-то осенний мир, в котором жили какие-то неандертальцы и какие-то тощие бабы с копьями. В общем, какая-то мешанина совершенно не между собой. А кончалось все тем, что главным злодеем оказывался этот самый сидящий в инвалидном кресле дружок. Непонятно, кстати, каким образом. Ему отрубали голову, и тут же из земли вылезала огромная какая-то сороконожка со щупальцами ее надо было побивать при этом никаких объяснений для сюжета не было кроме э, там была печать древнего короля какого короля какая печать причем здесь печать какая связь между печатью и камнями каким-то мужиком которого в золотой маске закопали в начале это что и был король а кто он зачем его закопали какая связь с камнями которые разбудила эта семья причем здесь неандертальцы китайцы, цыгане, косы, драконы, монахи, что это, откуда это. Ну, это в этом весь Баркер, потому что я помню, ходил на фильм снятый по его рассказу, «Полночный экспресс», что ли, назывался. Только не путайте с другим фильмом, называемый «Полночный экспресс», это разное. Там было про э, некоего мужика в, в строгом костюме, кстати, мужика играет э, тот э, английский футболист. Помнишь, он в Евротуре играл главаря английских болельщиков? А, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, этот Эти сам, он... парни со мной! Да, этот мужик, он бывший знаменитый футболист и футбольный комментатор, поэтому У-у-у. его позвали. Ну и, в общем, там он ездил в, в метро ночами в Нью-Йорке и мясницким молотком мочил попутчиков. После чего э, машинист вез этот поезд куда-то в депо, и трупаки там пропадали. Ага, слушай-ка, я что-то такое припоминаю. И, я, наверное, общем... глядел эту хат... Да, наверное, ты это видел. И э, этим делом начинал интересоваться некий фотограф. И фотограф выяснял, что этот самый мужик молчаливый работает мясником. Э, и, и кончалось все тем, что оказывалось, этот самый мужик... Трупы расчленяет, там, там пока он, там, он их что-то там обревает, вырывает зубы, глаза, там, ногти. И они с машинистом их скармливают в каком-то старом депо неким упырям. И это чтобы держать какие-то там врата древних закрытыми. но ну, это видно опять влияние Лавкрафта. И, в общем, кончается тем, что... Э- Фотографу вырезают язык, наряжают его тоже в костюм и отправляют вместо главаря футбольных фанатов тоже а, мочить младком в поезде. Причем Это... тут упыри? Какие древние? Какие врата? А, зачем кормить упырей а, к обычными людьми, которые ездили в метро? Да, в Нью-Йорке бомжей на помойках миллион, мочите их, их все равно никто не будет искать. Для чего нужно разводить эту канитель с поездами? Для чего нужно вырывать зубы? Что, упырям не все равно, как, как есть, они же не будут есть зубы, правильно? А почему нужно вырезать язык мужику, который в костюме мочит людей в метро? Что я это за более зачем
0: существенный это? вопрос: зачем упырей кормить людьми? Не знаю.
1: Я же говорю, можно кормить. В людях, в людях могут...
0: не так много мяса. Кормить да, их
1: говядиной,
0: я... я не знаю, свининой. Или что? это что? Не кошер, не кошерная какая-нибудь свинина, им людей подаваете
1: Да, я же говорю, людей можно, я не знаю, бомжей и наркоманов наловить в городе, их никто даже не заметит, что они пропали. Нет, нужно было... Живый случай. Мочить каких-то певиц, за которыми лезут фотографы. Да, блин, так каждый день придется отбиваться от фотографов, которые что-то там В общем, клайф-барки это клайф-барки. И тот еще затейник и выдумщик. Да, вот, да. Мы, в общем, не то чтобы прямо фанаты ужасов, но мы любим атмосферные игры и нас, в общем, привлекают скорее не хорроры, а элементы хоррора.
0: Элементы хоррора, да, это 5. Конечно. Мы ну, любим. Ну что, будем закругляться. Будем
1: закругляться.
0: Да, в принципе, рекомендуем всем, кто вдруг еще по какой-то причине никогда не читал, почитать, собственно говоря, город нашего Филиппа. Очень интересное у него есть произведение. В интернете можно найти чего угодно из его произведений, потому что написаны они все были в начале 20 века. Я думаю, что, в принципе, большая часть произведений была написана сто лет назад, можно да. сказать, сейчас так говорить. Вот.
1: Почитайте. Это сохраняет актуальность. Да, 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 вот как ни странно. Только это мы должны предупредить о следующем. Дело в том, что у Лавкрафта вы постоянно будете натыкаться на то, что всякие злодеи, культисты, сектанты и поклонники туху, это всегда... Негры, митисы, мулаты, индейцы, чукчи всякие, пасы и прочее. Дело, я должен это пояснить, дело в том, что сто лет назад это было совершенно естественно для американца или европейца во всех проблемах обвинять чукчи, негров и прочих. Можно, например, почитать в оригинале... Джека Лондона, только его ранние рассказы, когда он еще не заделался социалистом, и поглядеть, что там куча откровенно российских пассажей. Или, например, можно открыть комиксы начала 30-х, вот когда уже Лавкрафт отдавал концы. Я помню, в каком-то комиксе там на Землю летел какой-то космический корабль, и комикс начинался с того, как Всякие там негры, арабы, китайцы и прочие Играют
0: в операцию «Живой щит»
1: Ну не совсем, они такие типа там О, какой там метеорит И там начинают свои дикие аборигенские пляски Такое-то было время Американцы и европейцы были оголтелыми расистами так что от Лавкрафта довольно трудно чего-то другого ожидать.
0: Mm, да, обращайте внимание. Не обращайте внимания. Вообще рассказы, конечно, у него достаточно интересные, хотя и такие немного депрессивные.
1: Ну да. да.
0: Людям с неустойчивой психикой, возможно, стоит воздержаться.
1: Воздержаться, Нет. да, от этого чтения. Да. Мы, мы
0: предупреждаем. Да, считаемся. У нас были прецеденты, когда люди, начитавшиеся крафта, да. Лавкрафта, хотели вызывать демонов. Да. Мы,
1: со своей стороны, можем порекомендовать уже упомянутый... Тень над Инсмутом Зов к Тулху Крысы в стенах Нездешний цвет А также, ну там, по вкусу Рассказы написал очень много Например, если кто-то помнит В World of Warcraft Раньше был, сейчас не знаю, по-моему, уже нет Такой крест, Надо было убить Декстрина Варда В Подземельях под Штормовым Этот квест сдавался в в Даркшире Дело в том, что Декстер Варда Тоже Лавкрафт У него есть такая повесть История Чарльза Декстера Варда Который тоже там С мертвяками возился Она же, кстати, легла в основу Довольно старого квеста Некрономикан Который я в школе еще приобрел И после которого, собственно, и заинтересовался Лавкрафтом Вот так
0: Да, получительно очень
1: Я, вот, кстати говоря, забыл
0: рассказать в основном выпуске, но расскажу сейчас. У нас ведь, я думаю, ни для кого не секрет, что нашим хорошим другом является друг наш Арчибальд, который Карлович, который играми торгует. Он запустил не так давно, это как бы не в порядке рекламы, а в порядке того, что мы к нему хорошо относимся. Так вот, он запустил не так давно небольшой такой сайтец. Который посвящен Настольным играм В частности Маджику World of Warcraft ECG. Там немножко про Берсерк скорее всего Он будет писать вот. И все это происходит по адресу blog.archigames.ru Если вам интересны новости Какие-то Может быть Правила игр Какие-то интересные факты об игровых вселенных Можете туда, в принципе, смело приходить и читать, что там пишут. Я так понимаю, что у него этот проект на постоянной основе. В этом он немножко похож на наш daily.rvr.ru. Так что, если вам вдруг интересно узнать что-то новое, может быть, какие-то новости из из вселенных Оф-ТЦГ, там из вселенной Мэджика приходите туда, читайте я думаю, что Арчибальд будет только рад вашему присутствию да. пишите, пишите комментарии опять же, вступайте к нему в группу там вполне, вполне себе интересные есть вещи вот. но это я так, так забыл сказать в основном выпуске говорю сейчас вот, В принципе, наверное, будем мы заканчивать. Да, Домнин? Mm-hmm. Я напоминаю, что вы слушали Guild Talk, выпуск номер 37. С вами были Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.
1: Пока.